0: O
1: contrário
2: também é verdade. Bom dia! Estamos aqui hoje com a Ana Aragão, que nos recebeu uh, na casa dela depois de algumas purifécias. <risos> que não vale a pena estar agora a contar. Um, se calhar, gostava de começar um bocadinho por perceber que uh, tu andaste em arquitetura, e agora entretanto saltaste para o desenho. Um, e eu gostava de tentar perceber qual é que é a relação que tu sentes que existe entre ambos. Porque relativamente à arquitetura, claro que ela não existe sem o desenho. Mas os teus desenhos também não existem sem a arquitetura de certa maneira, não é? Porque tem as uhum. casas, tem toda uma ambiência muito, muito próxima com a arquitetura. Não sei muito bem qual é. A ok, tua... é uma pergunta
0: muito interessante, de facto. Um, eu sinto-me cada vez mais, e tem sido um processo de descoberta este do desenho, uh, sinto-me cada vez, mais, sinto cada vez mais, mais próxima dos desenhos das utopias, das grandes utopias da arquitetura. Precisamente porque elas eram pensadas enquanto projetos, embora não fossem, muitas delas não tivessem passado o papel. Contudo, tinham um sentido arquitetónico, tinham uma visão política, tinham uma visão urbana para, para a cidade e para o contexto em que vivemos. Embora eu não tenha nenhuma missão política ou arquitetónica e não pretenda construir nenhum dos projetos que faço, e eu não conseguiria resolver os problemas da mesmo modo que resolvo se não tivesse sido se não, se não tivesse o meu background em arquitetura isto porque pelo menos na na quando eu estudei sempre nos ensinaram a resolver os problemas eh, tendo em conta as condicionantes eh, uhum. e a partir das condicionantes é que conseguia conseguimos um, definir uh, portanto é daí que nasce são, são as condicionantes, as principais condi os principais enfim de, de, elementos definidores do, da resolução do projeto. Uhum. E eu trabalho também assim, desse modo. Ou seja, um, que reúno os problemas, as condicionantes. As, muitas vezes, elas são criadas estes problemas, estas condicionantes são criadas por mim. Portanto, muitas vezes uhum. elas não existem efetivamente. Quando existe um projeto por parte de um cliente, as condições existem por por condição quando é um desenho livre eu também me imponho determinados enfim condições que depois tento tento ir resolvendo portanto o meu método vem da arquitetura
2: uhum.
0: embora eu me fique muito de uma forma muito satisfeita só pelo desenho eu não tenho nenhuma necessidade de ver o um projeto construído não tenho essa ambição nem, nem creio ter esse pensamento tridimensional, uhum. embora, por acaso é curioso, porque o meu próximo projeto, eu gostava muito que tivesse a ver com a arquitetura de uma forma mais 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 evidente, portanto, ir à linguagem codificada do desenho, do corte, do alçado, a planta, uhum. e gostava de trabalhar nesse âmbito, eu gostava de me colocar esse desafio, uhum. para ver se ainda sou capaz de fazer coisas do mundo mais ligadas à arquitetura, sendo ainda -se sou capaz de abordar essas linguagens de um modo um bocadinho mais técnico, se quisermos. Ainda que seja o técnico da imaginação. É uma espécie de desenho técnico da imaginação e não um desenho técnico de nada que irá ser construído. Sim, uhum. sim.
2: Ficamos à espera. <risos> eu gostava muito,
0: eu, eu, normalmente quando começo os, os projetos andam aqui na cabeça durante muito tempo, e de algum modo, às vezes, tornam-se repetitivos. Eu não consigo, não consigo uh, uh, avançar se não os concretizar. Uhum. E este projeto da arquitetura está-me na cabeça uhum. há, já há uns meses, Andai aqui a marinar, aqui à volta. Aqui uhum. à volta
2: <risos> e eu eventualmente vou ter que concretizar. Vamos ver. Então, já que estamos a falar nessa questão do tempo, quanto tempo é que demoras a fazer os teus desenhos? Os teus desenhos são muito complexos, grandes. Assim, em média, claro qual é o tempo não, concessão é. claro que depende, prática? É. Fora dessa, toda a questão da ideia que está por trás, uhum. que demorará também bastante tempo a surgir e tudo mais, um, o tempo efetivo de, de convertização. Olha, depende muito, depende mesmo, mesmo muito. Eu
0: sei que isto é pode parecer um, um uma fuga à pergunta, mas não é. <risos> depende muito, eu consigo fazer um desenho, Uh, numa semana, como por exemplo para a minha Babel, que é uma obra recente que eu fiz, uhum. que mede dois metros por um e meio, eu demorei uf, meses foram eu não contei o tempo, efetivamente Sim. mas foram muitos meses foi mais de meio ano a fazer e é preciso é preciso ter <risos> essas que são muito longas
2: Uh, tornam-se
0: obsessivas e às vezes torna-se muito complicado terminá-las portanto é preciso... Pois, parece passe, que,
2: que nunca está acabado porque dá -se sempre para acrescentar mais qualquer pormenor mais uma casinha aqui Sempre, sempre e, e eu outro dia até
0: pensava nisso que é normalmente, eu gosto de pegar num desenho, começá-lo e acabá-lo uhum. quanto... Por acaso, por alguma, alguma razão, ou porque me farto, ou porque não tenho paciência, ou porque surgiu qualquer coisa na vida, ou enfim, qualquer razão, ou aconteceu outro trabalho, etc. Quando paro a linha de raciocínio, voltar a ele é tão mais complicado, é tão uhum. mais complicado. Por isso, o começar e acabar, para mim, é uma das lições fundamentais de, enfim, do desenho, da arquitetura, de qualquer outra área que seja. Começar e acabar é uma disciplina fundamental para se ver um projeto concluído com, com algum sucesso na minha opinião portanto é podem ser dias como podem ser muito muitos meses para responder à pergunta sim é, depende uh -huh. muito não é com muita é precisa é efetivamente muita persistência e tentar não fazer esse não cair no erro de parar a meio que voltar a uma linha de raciocínio porque para mim o desenho não é necessariamente, enfim, é a ilustração, obviamente, é, às vezes são, são abonecados, são infantis, outras vezes são um bocadinho mais, mais densos e mais intrincados, uhum. mas para mim o desenho não é necessariamente o que está representado, é mais uma espécie de uma mecânica, é uma mecânica do pensamento, uma mecânica da mão, uma... é a procura da de, de, de forma ideal para resolver aquele problema específico. E não é, eu não estou preocupada às vezes em dizer, vamos fazer uma casinha pequenina com mais casinhas do season. Muitas vezes represento coisas que fazem alusão a qualquer coisa que já uh, existe no imaginário real, ou, ou, enfim, ou na realidade, ou no imaginário das pessoas. Mas não é isso que me importa necessariamente. É efetivamente encontrar um método, uma mecânica para resolver aquele problema específico. Portanto, cada desenho, para mim, é um problema, digamos assim, é um, é um projeto, se quiser uhum.
2: Sim. Estavas a falar da questão de, de ir buscar algumas referências e, se calhar, até de maneira inconsciente de alguns dos seus desenhos e assim, e nós ficámos aqui com umas ideias de lembrarmos do lado Rossi e do Piranesi.
1: Uhum. E também... <risos> E também, se calhar, podíamos acrescentar uh, os livros do Wally. Isso é que está ah, uma comparação <risos> passada, mas com tantos detalhes. Quase que às vezes parece que sentimos nos seus desenhos um pouco de, desses livros. Ou até, inclusive, de, do livro das Cidades Invisíveis. Uhum. Mas, que...
2: Somos nós que estamos a ver coisas? Não,
0: não. Todas as, <risos> as referências que vocês usaram são, efetivamente, referências minhas. Uh, o Piranesi é, sem dúvida, um dos meus grandes heróis. Eu, eu fiz agora uma exposição em Lisboa, por exemplo, e o, e o Convite foi baseado também numa imagem dele. Eu tenho um trabalho que é de Utopia, que é baseado numa, na Viápia do Piranesi. Portanto, o Piranesi para mim é, sim, se calhar o maior herói que, que eu encontro ou que encontrei até hoje. Aldo Rossi também, pela expressividade. É fantástico. Uhum. E aparece mais até como referência uh, direita. Eu às vezes cito Aldo Rossi, ou tenho um desenho que tem piada que está na exposição, na reitoria, que, é, que são umas, acho que estão lá, umas pecinhas uh, do Rossi, do Cisa do Souto Moura, uh, portanto o Rossi, uhum. e mesmo numa obra que eu fiz agora para a exposição, para essa exposição, temos uma, uma galeria ideal, onde eu coloco todas as minhas referências. Uhum. E aí temos, aparece-nos o Aldo Rossi, aparece-nos o Piranesi. O Italo Calvino, curiosamente, eu podia ter colocado lá, e é, é tão natural, eu li tantas vezes aquele livro, e já recorri a ele tantas vezes, que até me esqueço que é uma <risos> referência uhum. tão basilar na minha noção, de, enfim, na minha noção do mundo e do desenho, e no, e, enfim, do processo artístico onde está o óleo também mas Sim. se calhar de uma forma mais inconsciente Sim, claro. mas o Kino, por exemplo, que é um ilustrador é o ilustrador da Mafalda da Mafaldinha mas tem também outros livros que são fantásticos que são os álbuns que não não, têm um, não têm um nome específico mas são os álbuns em que ele tem, em cada página, tem um desenho com uma, uma ironia, com, enfim... São livros com uma, um sentido de ironia, de oportunidade, de humor e também, de neste caso, ele é muito político, que é uma referência incontornável para mim no Kino. Porque a minha mãe tinha os álbuns todos em casa. <risos> e eu desde pequenina, que me habituei uh, durante o pequeno Lia ou o Tio Patinhas ou um álbum do Quino. Eu li os Tio Patinhas todos, todos, <risos> <risos> E os álbuns do Quino também eu andei, andei para trás e para a frente, para trás e para a frente, portanto acabam por ser também referências incontornáveis. E o Escher também. Eu, quando eu terminei o colégio, um professor meu ofereceu-me um livro do Escher, porque eu já na altura desenhava com trama, ele ensinou a desenhar, do de, 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 enfim, com, com trama. E ofereceu-me, e, e essa prenda marcou-me, marcou, -me, marcou a mestria com que ele domina, os temas do desenho, Eu, e estes, estes autores, na minha opinião, eles aliam a mensagem à mestria técnica, uhum. de como passar essa mensagem, e essa conciliação é,
2: é muito difícil, só os mestres chegam lá. Uhum. Uhum. Por exemplo, no Babel, na obra uhum. que fizeste do Babel, assim a primeira interpretação que eu faço assim, à primeira vista é um bocadinho, se calhar, uma crítica à questão da sobrepopulação, um, as casinhas todas destruídas as esquerda, destruídas à direita, uhum. tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Eu acho realmente interessante, porque os desenhos têm sempre, na maior parte dos casos, uma mensagem ou uma crítica por trás que tentam transmitir algo mais do que aquilo que à primeira vista parece ser. Hum, é engraçado dizer porque ainda agora estava
0: precisamente a responder a uma pergunta, uma pergunta parecida e eu diferencio uh, dois tipos de abordagens uhum. e nem sempre sou eu, a maior parte das vezes não sou eu que escolho uh, o modo como abordo. Os desenhos têm uma espécie de vida própria e pedem coisas diferentes. Eu não mando nos desenhos, digamos <risos> assim, eles mandam em mim e é verdade, é mesmo verdade. Há vocês que desenham sabem que às vezes nós queremos ir por um caminho, mas o desenho puxa-nos para o outro, enfim, e só o tempo, só a demora. Aquele curso que há na, na FAU, que é desenhar, desenhando, o título não podia ser mais certeiro, porque só se desenha desenhando, só uhum. se resolve um projeto, projetando, ou só se resolve um desenho, desenhando. E, e eu tenho dois tipos de abordagem, que é, às vezes, é consciente uma espécie de mensagem subliminar que quero passar, como, por exemplo, de recriar a Babel numa, à luz da contemporaneidade, essa leitura que fazes do excesso, efetivamente está lá, como está em tantas outras. Neste caso, tem um lado muito, muito mais negativo, muito mais dark, muito mais... Enfim, tem está ligado quase ao imaginário das séries televisivas. Eu não vejo, mas eu sei que está ligado, porque, porque me vão dizendo, um, das séries, dos filmes, portanto é uma, uma distopia, se uhum. quisermos. E às vezes eu quero dizer determinada coisa, outras vezes há uma espécie de, parece haver uma espécie de comunicação secreta entre a minha <risos> mão e o meu cérebro. Mas que não passa por uma, por uma se quisermos, por uma consciência. Mas, às vezes... Eu, os meus olhos surpreendem isso que o que vai aparecendo. E eu não sei exatamente o que vai é é aparecer. Uhum. E esses são os momentos mais extraordinários para quem está a desenhar, que é quando eu estou tão embalada que parece que é um processo automático. O Gonçalo Ano Tavares fala muito nisso na escrita, uhum. em que, que é uma espécie de, de, de processo físico e é quando os desenhos são tão intensos que me absorvem totalmente eles absorvem até ao nível físico são qualquer coisa de físico é como se eu estivesse a andar ou a correr ou a comer ou enfim outro tipo de, de atividade outras vezes são mais conscientes são, são, às vezes obedecem a programas e a, a perguntas que eu faço à realidade e normalmente a pergunta que eu faço é e se e se a realidade fosse outra coisa uhum. e se isto fosse, fosse, fosse aquilo, e se trocássemos uma coisa por outra. Um, e nesse sentido, um, enfim, existe essa dicotomia no, no meu processo de trabalho.
1: Então sempre que, digamos, que recebe uma encomenda, costuma-lhe pedir algum tema, ou, ou é sempre um pouco nesta onda de pedem à artista para fazer um desenho, e depois o desenho também ganha a sua vida própria?
0: Sim, e eu já tenho isto desde a faculdade, que é, é precisamente, às vezes pedem determinadas coisas, só que os desenhos têm eu trabalho com, com a documentação que tenho à mão, por exemplo, o mapa de Macau, eu filo em Macau, eu saía à rua para tentar entender a cidade e depois chegava à casa e tentava representar aquilo que tinha apreendido, que tinha sentido, que tinha visto, que tinha estudado. E o mapa de Macau foi um foi um desafio que eu me coloquei a mim própria. Portanto, eles no fundo queriam uma obra que eu fizesse numa residência artística e eu decidi fazer, já que sou arquiteta, porque não, um mapa de Macau. Difícil, foi a coisa mais difícil que eu me coloquei, não foi mesmo. Eu não me arrependi por consegui fazer, mas se eu não tivesse conseguido, conseguido fazer, eu tinha me arrependido, certamente. Um, isto para dizer ah, que o meu, o meu cartão de telemóvel, o meu cartão de fotografias não deu. Eu, eu sou muito má com tecnologias, então tentei, que, que eu, que eu tentei tirar fotografias e aquilo não funcionava. Portanto, eu tive mesmo que recorrer à minha memória. Portanto, okay. aí eu tive que me adaptar às circunstâncias e às vezes à documentação que tenho. Outras vezes, no, no trabalho do CCB, por exemplo, eu fiz umas ilustrações para, para o Centro Cultural de Belém. E eu tive que trabalhar com as imagens aéreas que tinha, com os livros que tinha, portanto, nem sempre consigo representar conforme quero. É, eu tenho que encontrar uma, uma síntese entre o, o que consigo uh, imaginar, o que consigo prever, o que consigo uh, perspectivar se quisermos. Portanto, as encomendas às vezes são específicas, mas é muito difícil cumpri-las 100%. É... Obviamente, eu não, não sou arquiteta, nunca fiz arquitetura, mas imagino que o trabalho da arquitetura também sofra muitos imprevistos com durante as obras, durante uhum. o processo de trabalho. Portanto, e isso é que é o bonito e é o, de alguma forma, poético da deste do trabalho criativo. Acho que é...
2: Sim, vai vai sempre, o seu vai ficando sempre, vai surpreendendo com desenvolvimento o desenvolvimento do próprio trabalho. trabalho. Uhum. Nunca se sabe muito bem onde é que vai... Claro é que vai ser o final? Como é que vai ser o produto, produto é acabado? Isso é muito bonito. Eu acho isso
0: absolutamente maravilhoso no trabalho crítico. que a pessoa até quer ir por um lado, mas aquilo puxa-nos para o outro e de repente só pode ser assim.
2: Hum, e Portanto, os teus desenhos são feitos normalmente a caneta? Okay.
0: Sim, sim. Uso caneta Pilot, uso caneta Micron, uso caneta Bic também, muitas vezes, ou algumas vezes. Normalmente são feitos a caneta e não a lápis, uhum. eu... E o que acontece quando tu te enganas? <risos> <risos>
2: <risos> não, não, <risos> não te enganas?
0: <risos> Exato, eu tenho uma resposta, que, irónica, claro, que é nunca me engano. Que não é verdade, eu posso-vos mostrar exatamente vários sítios onde me enganei. E tenho duas opções. É, uma delas é mais poética, se quisermos, que é aceito o erro e trabalho com o erro. E essa é a maior parte das vezes. Que é qualquer coisa de errado, muitas vezes... Uh, portanto, deriva numa coisa certa numa coisa, uhum. não é certa, é uma coisa possível uh, se quisermos estou-me estou consecutivamente a enganar cada risco é uma espécie de engano ou é uma possibilidade uh, outras vezes uh, arranjo maneira de colar uma folha por cima e disfarçar <risos> às vezes arranjo mesmo umas, uns, aqui um, um, uma forma de enganar uh, o desenho mas, mas o erro, uh, e, se imaginarmos, é, 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 eu acho muito bonito imaginar um desenho deste modo, que é uma folha de papel em branco. A folha de papel em branco pode conter todos os riscos possíveis, uhum. todos os pontos e todos os riscos possíveis. E o desenhador é aquele que de alguma forma destaca só alguns. E nesse sentido, o desenho é um conjunto, é um conjunto de possibilidades, como se tivéssemos sempre uma bifurcação e tivéssemos sempre a escolher determinada coisa. Um, e o final é são os erros possíveis ou são as possibilidades se quisermos de uma forma mais positiva ou mais negativa eu uhum. acho que o erro pode ter uma conotação negativa mas no caso das áreas artísticas obviamente que tem uma conotação também positiva porque sem erro não existe aprendizagem não existe descoberta é, é impossível avançar sem sem falhas é impossível avançar uhum. sem erros na minha, na, pelo menos de acordo com a minha experiência
2: uhum. Tu fazes os desenhos diretamente a caneta ou fazes primeiro uma base mais geral, a lápis? Ou... Às tu vezes belas, faço não?
0: uma base geral a lápis, mas normalmente é uma base. não não é detalhado. Ou seja, é só o contorno. Por exemplo, na Babel foi mesmo só o contorno e as linhas mestras, está com aqueles de Macau que viste. Sim, depois. depois.
2: Uma escala maior, não é? Para não perder a perspectiva. Porque
0: senão posso descontrolar completamente a perspectiva. Para não descontrolar a perspectiva. Um, faço um, só um geral, às vezes uma projeção, uma mesa de luz, qualquer coisa que me dê só as, as linhas de guia uhum. e depois todo o conteúdo é que é feito diretamente a caneta uh, aí normalmente não, não faço experiências a de lápis não sei porque é que faço assim, é, encontrei este mal de fazer e, e sinto-me confortável com ele Normalmente é no início que eu vejo se o, se o desenho tem pernas para andar, ou se tenho que desistir dele. E, geralmente, a questão é, é, escala, é encontrar a escala certa do desenho. Uhum. Se eu encontrar a escala certa no desenho, normalmente consigo prever que vai correr tudo bem até ao final. Há muitos desenhos que eu tenho começados e que teriam péssimos se eu estivesse terminado, porque descontrolei, ou não encontrei a escala certa do desenho. Ou a caneta e, e o material em que eu estou a riscar não correspondem um ao outro. Ou fiz o, as linhas grossas mais pequenas mais grandes mais largas mais há, há ali uma relação qualquer de escala que eu, que eu que eu derrapei. E esses são aqueles que eu desisto. Portanto, também desisto de alguns trabalhos. Não consigo concluir todos, obviamente. Sim, acho que também faz parte,
1: não é? Então, mas é quase como, por exemplo, esse desenho da Babel como temos essa folha enorme, 2 metros por um e meio, e começa diretamente e é naquele que vai terminar. Sim. Não há testes a priori. Não,
0: não faço grandes esquisos, nem estudos. Se calhar devia fazer mais mais <risos> Não faço, não não consigo, os meus estudos e esquisos são, efetivamente, às vezes coisas são 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 mesmo, é isso, são mesmo, é mesmo um esquiço. Se resultar no esquiço, normalmente resulta numa outra escala. Se não resultar no esquiço, não vai resultar. Há uma forma de, de vermos, a, é a composição, Portanto, as coisas mais importantes do, do trabalho, é a composição. Por isso é que às vezes recorro a este truque que é servir-me dos meus mestres e roubar as composições. Uma Bavel, por exemplo, a Biotopia. Eu vou lá, roubo-lhes as composições e mudo o conteúdo. São, enfim, é uma forma de homenagem, mas é naturalmente uma forma de roubo indecente que eu faço. <risos> 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 um,
2: eu acho que é mais, se calhar, uma forma de aprendizagem. Então Exatamente. Sem uma dúvida. Sem dúvida sem dúvida,
0: sim. Sim, sim, e de mudar o conteúdo, de mudar o sentido, portanto de pensar a mesma coisa de um outro modo, e a, e precisamente às vezes repetir determinados pensamentos que achamos geniais e não seríamos capazes de dizer melhor e de fazer melhor a não ser uh, através da interpretação um, mas é tudo live portanto o processo é live, se eu me enganar se eu rasgar, se eu cair, se eu enfim, se acontecer ali qualquer coisa sobre a folha aquilo fica completamente estragado não faço Uh, não,
2: não, não tenho esse, esse, essa preparação prévia, faz parte do meu método, não o uh... Já aconteceu muitas vezes, assim, um copo entornado em cima de um desenho. <risos> Eu tenho um desenho que é da série que
0: ele vai para o Macau e é uma interpretação bastante criativa e livre do Seagram. E nesse desenho, ele, enfim, o seagram é o seagram, não é? Portanto, tem uma forma absolutamente regular. Uhum. E eu estava a desenhá-lo no chão e tinha as botas, tinha umas botas altas e estavam manchadas com café. Ora, o desenho ficou manchado com café. Eu olhei longamente para o desenho e eu podia tê-lo corrigido, ou seja, ter desenhado por cima do café. e ainda pensei por umas gruas, por umas coisas, mas era... Enfim, tudo ia estragar a bonita e silenciosa e absolutamente mágica composição símbolos Sim. da simplicidade do Seaguar. Portanto, eu tive que assumir é, essa. As outras vezes, as vezes há nas folhas, a sujidade, mas eu vivo bem com isso, eu vivo uhum. bem com isso. Porque de outro modo, eu não conseguiria fazer as obras se não tivesse uma certa naturalidade com a vida e a fragilidade do desenho. O desenho é, por natureza, uma coisa muito frágil, o papel, enfim, é frágil e forte. O papel, eu, se calhar, é, é como eu gostaria de, de, de me definir, é frágil e forte simultaneamente. Agora, não sei se posso contar isto, acho que posso. Houve uma, uma <risos> obra que eu, que eu decidi expor e a moldura chegou partida. Estávamos a pouquíssimo tempo da inauguração da exposição. Uh, em vez de olhar e entrar em pânico com o problema da, do vidro partido, eu apenas disse, é o Grand Vert. E, de facto, <risos> o Marcel Duchamp já sabia tudo. Mano. Ele é um mestre. Esse também é um dos mestres fundamentais. E o Grand Vert, de facto, ele aceitou que era partido. E às vezes temos que aceitar que as coisas não estão 100% como queremos, porque nunca nada estará 100% como nós queremos.
2: É. Sim, se calhar, voltando à questão dos desenhos, os teus desenhos têm uma vida muito própria, parece que estão a acontecer coisas lá dentro. Uhum. Achas que há um tempo no desenho, dentro do próprio desenho? Um, que há,
0: alguns uma espécie de atmosfera uhum. que terá a ver... Os meus trabalhos têm todos, têm todos a ver com a demora, é impossível... Não, não tenho nenhum trabalho que não fale, indireta ou diretamente, da questão da demora. Uh, da demora... De, 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 de a minha demora, neste caso, a minha demora sobre uma só folha de papel. Já estamos hum. a falar sempre disso. Mas, mas há depois uma espécie de tempo interior. Isso é bonito porque, porque, eventualmente, são até as pessoas que veem o trabalho e que não são eu, que não sou o criador que projetam qualquer coisa de pessoal neles, que pode ter a ver com um tempo ou com o um espaço. Embora pareça ter a, ter a ver mais com as questões espaciais, eventualmente, e seria bonito se isso acontecesse, poderia ter a ver também com uma certa temporalidade. Um, seria bonito, não, não sei responder 100% de uma forma é, totalmente,
2: enfim, sem dúvidas, Sim. mas seria muito bonito. <risos> e hum, tu desenhas sempre hum, os exteriores nunca pensaste entrar dentro
1: do não do é a
2: <risos> já
0: penso este meu próximo projeto talvez tenha mais a ver com o interior finalmente há um, há um livro que é fantástico que se chama uh, Vida ao um modo de usar de Jorge Perrec que também tem um livro fantástico, que eu, eu acho que todos os alunos de arquitetura deviam ler, que é Espécies de Espaços hum, e Aconselho, é um livro que, se, que, que devia estar, no, enfim, também nas fundações do, do, do hum, curso sim. e que eu tive a sorte de ler e é inspirador, porque é uma progressão, é uma progressão da cidade até à casa, até ao quarto ou vice-versa, não tenho a certeza absoluta, é uma coisa ou outra. E este livro é modo de usar o autor imagina um prédio seccionado, ou pelo menos é assim que eu entendo, e descreve os interiores, a vida, de, das várias pessoas que habitam nesse prédio. É um livro quase ilegível, no sentido em que é uma espécie de livro infinito. Mas esse livro tem-me vindo à memória muitas vezes, porque eu efetivamente gostava de desenhar a complexidade interior de qualquer coisa. Portanto, eventualmente essa, essa, essa pergunta podes ter a certeza de que é algo que vai determinar o meu trabalho
2: futuro. É, certamente.
0: Isso.
2: Os teus desenhos têm uma narrativa muito forte. Tu nunca pensaste em. Eu sei que agora nesta exposição da reitoria os teus desenhos estão aliados com textos de, de outros arquitetos e de outros autores. Se nunca pensaste tu próprio a passar os desenhos para a escrita, porque eles de vez em quando parece que quase que contam uma história ou que está ali a vivência que estavas a falar há pouco. Nunca pensaste fazer essa relação? A lá para a minha consultora, José.
0: Não, porque parece que estás dando mal de um modo dentro da minha cabeça. Hum, não, conseguiste, enfim, ir buscar aqui alguns pensamentos secretos que eu tenho tido. Uh, e a escrita, embora, uh, eu, 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 há duas coisas que, me, que felizmente me, me, de algum modo, me tiram no sítio onde eu estou e, e me permitem uma certa evasão, uhum. que é o processo de desenho, que é muito intenso, e o processo de escrita, que quando um, existe a, a mesma concentração que no desenho, é um processo também muito imersivo, eu não percebo as horas a passar, é algo muito intenso. E essa ideia de aliar a escrita ao desenho tem-me tem -me vindo, algumas vezes, à cabeça. E, portanto, os, os livros são, são são bastante importantes na minha vida. Embora pareçam todos desnorteados e salteados, e a minha forma é muito... É, é, indisciplinada de ler. Vou recorrendo aos livros conforme apetece, solinho, estragos todo. Mas são presenças muito fortes na, no meu trabalho, no meu modo de pensar, na minha uh, forma de ver a vida e, e de abordar os problemas e de encontrar, eventualmente, soluções. Recorro muito mais, é curioso, a imagens um, do mundo da literatura do que imagens gráficas. O, o, o gráfico é menos uma referência. Não não faço pesquisas hum. de, de imagens, quer dizer, acontece-me fazer pesquisas de imagens, mas não é habitual, embora, enquanto que os livros são presença cotidiana, provavelmente não há um dia que eu passe sem ir buscar uma imagem a determinado livro, uma imagem literária ou uma referência ou um, enfim, uma nota de rodapé, uma nota, uma citação, qual, qualquer, qualquer coisa que venha do mundo uhum. literário.
2: E, e do mundo da arquitetura, continuas a, a ir pesquisando, a estar atualizada relativamente nós arquitetos e, e assim, ou foi algo que, entretanto, acabou por. a paixão pelo desenho acabou por se sobrepor a, ao mundo da, da arquitetura, apesar de continuar presente. Não é?
0: Sim, é uma boa pergunta. Eu, de facto, não estou na crista da onda, digamos assim. Continuo a gostar dos mestres, não estou. Muito atualizada em relação a coisas novas que se vão fazendo, embora no conto geral, obviamente que sim, sim, mas não necessariamente não vou seguindo de uma forma permanente. Embora goste e sempre tenha, sempre tenha acompanhado bastante o mundo da arquitetura, mas não é, não é algo que esteja tão, tão presente no meu cotidiano. Embora tente me manter
2: informada, mas não estou tão atenta. Sim, é um processo natural também, não é? Normalmente o que eu faço é para cada.
0: arranjo, arranjo projetos cuja resolução não esteja à vista, da partida, faço isso em, em, em quase todos os meus projetos, e tenho que, que fazer um projeto um processo de pesquisa para resolver o, o problema. Tipo, por exemplo, outra vez o mapa de Macau. Eu tive que estudar Macau, os edifícios que foram construídos, os que eram importantes, os que eram menos importantes, como é que a cidade tinha crescido, como é que se tinha estruturado, etc. Portanto, eu arranjo um desafio que me obriga a estudar. Pronto, eu arranjo pretextos, portanto... No fundo, os desenhos acabam de ser uma manifestação visiva, mas muito do que está por trás é investigar e estudar, que é uma coisa que eu gosto muito, de cruzar referências uh, da investigação, mas se calhar menos ligada aos trâmites e aos procedimentos da academia, que se tem mais às vezes no sentido cronológico, mas enfim, eu acredito, e o Gonçalo Tavares tem isso, Uh, começa, inaugura a tese mente dele, que está em livro não não, não sei se é 100% coincidente, mas o livro que vale, que eu aconselho também a toda a gente, que é o Atlas do Corpo da Imaginação uhum. ele propõe uma aproximação de um método de investigação mais livre, ou seja, ele acha que para a investigação podemos convocar diversas referências, desde que elas sejam pertinentes para aquele contexto uhum. Uhum. E, e eu sinto uh, nesse discurso, enfim, uma, uma apologia de uma certa liberdade de pensamento e eu acho que a investigação também deve ser isso, ou seja, deve ser livre eu acredito que podemos, num momento de investigação, convocar todo o tipo de referências sejam elas mais básicas, mais simples, que venham do nosso cotidiano, que venham da experiência diária que venham de coisas muito informadas, que venham da filosofia, que venham da poesia que venham de, da banda da desenhada, das séries, dos filmes eu acredito que tudo é convocável para resolver determinado problema de investigação que nos coloquemos. E eu gosto de encarar a investigação nesse sentido e os meus desenhos depois, se calhar por isso, é que parecem ter tantas referências, porque de facto eu ando à procura delas. Eu ando à procura aquilo naquele momento re resolve ou sintetiza os problemas que me ocupam. Depois passados uns tempos, os problemas são outros. Mas é um processo de síntese de muitas coisas
2: diversas uh, que eu vou percorrendo. Uh... Sim, e muitas delas também acabam por ser inconscientes. Exatamente.
1: Como estavas a referir é, daqueles desenhos de criança, do... Sim, do Kino. Ou, do Kino.
2: E tu começaste a fazer desenhos mais pequenos e foste aumentando a escala? Ou vais... achas que os teus desenhos vão ficando cada vez maiores ao longo do tempo?
0: Acho, acho. Uh, sim, é engraçado, é verdade. Eu comecei com desenhos relativamente pequenos e ultimamente tenho proposto fazer trabalhos maiores. É uma questão de desafio pessoal. É para ver se sou capaz e até onde é que consigo ir. E se a escala é definidora de algum tipo de... Se me altera o processo de... de criação ou se a escala não interfere. Eu acho que interfere. Eu acho que interfere. Uhum, a escala do desenho e depois é uma espécie de escala interior do próprio desenho Portanto, uhum. não só o tamanho como também depois a escala interior das, das coisas no desenho eu gostava muito de fazer não mas não, não está no, no, assim nos próximos capítulos acho eu mas gostava muito de fazer um desenho gigantesco uh, adorava por uma questão de desafio pessoal só para ver o que é que acontece uhum. uh, eu fiz eu fiz um desenho para, para o banco de sangue animal, que até era uma coisa bastante diferente do que eu costumo fazer, tinha animais, e esse desenho foi, era gigantesco, e eu tive que alterar os processos de trabalho, uh, para conseguir, e, e enfim, uh, na altura tinha um ateliê um bocadinho mais pequeno do que tenho agora, portanto não, o desenho não cabia no ateliê, eu tive que fazer, é verdade, às partes, <risos> fazer um rolo, então ia desenhando e enrolando, e só no final é que desenrolei tudo. É. É, é que se viu o produto Sim. final, fiz através de um processo de aumento e depois de interpretação desse aumento das mães. Portanto, eu fiz um desenho, vamos dizer 50%, qualquer coisa do género, 50% de centímetros, qualquer coisa semelhante, e depois aumentei e peguei no papel vegetal e desenrolei sobre esse aumento e ia desenhando aos bocadinho. Uh, e no final é que descobri o que é que tinha acontecido. Uh, e foi uma surpresa muito simpática. Foi encontrar outro processo para fazer uma, enfim, uma coisa que eu nunca
2: tinha feito até então. Então, em qual é que é o limite? Ser um mural na parede. É Pode ser. Mas
0: eu não tenho muito fascínio, por exemplo, pelos, por murais, por arte urbana. É algo que não me... Não, não não me cativa. Eu gosto muito... De, não sei Eu não sei exatamente porquê. Eu gosto muito do trabalho em ateliê. Uhum. E gosto muito do trabalho silencioso, ateliê, interior. Acho que o trabalho de desenho, para mim, é um trabalho interior. E já me convidaram imensas vezes para fazer morais. E eu nunca aceitei. Não sei se tem a ver com o exterior. Se tem a ver com... De alguma maneira, não, sinto, não me sinto muito aliciada por esse desafio.
1: Se é, calhar até porque... Digo eu que fazer um mural numa parede exige muita preparação a priori, quase que temos de ter já o desenho finalizado antes de ele estar construído, Exato, sim, sim. antes de ele estar finalizado e tendo em conta a explicação do teu método, de que também o próprio desenho vai se descobrindo. Sim. Uh, isso não faz muito sentido tendo um ponto ao teu método que...
0: Sim, se calhar, se calhar é isso, porque de facto se calhar é só uma, uma alteração de escala e não necessariamente uma descoberta. Pois, exato. Pode ser. Não sinto, não sinto essa, para já, essa vontade de fazer nenhum mural. Desenhos grandes, interiores sim, isso tenho. tenho essa vontade. Trabalhar com várias folhas diferentes e depois de alguma maneira conjugá-las para resultar em desenhos uh, grandes, gostava, gostava muito aí de fazer.
2: Também, tu trabalhas com os desenhos no chão? Sim. Ou os desenhos? grandes desenho,
0: desenho sempre no chão. E desenho deitada sobre os desenhos. É por uma questão mesmo de ganhar perspectiva. Porque no chão consigo afastar-me, levantar-me e olhar para eles. E o chão é uma superfície grande. E, uhum. e não tenho mesas suficientemente grandes para aguentar esse. Estas Esse, essas, essas folhas, portanto, acabo-se ser uma necessidade e, e, e desenho algumas vezes assim e habituei-me. Não quer dizer que não tenha mais, desenhos mais pequenos, também tenho, que faço um estirador Mas os grandes desenho no chão. Eu o sinto muito confortável no chão. Aliás, eu acho que o chão é um bom sítio para pensarmos é, gosto sinto muito confortável no chão. Há uma imagem muito bonita, há uma imagens muito bonitas hum, do Pedro Lamarge. Hum, uhum. E ele também dispõe as folhas no chão. E há imagens de Cisa a trabalhar Como no chão. Faz, Eu acho que o chão, de facto, é assim, um sítio muito confortável. O chão <risos> é
2: bom.
1: Só tinha mais uma pergunta. Uhum. Se, por exemplo, nós em Cisa muito facilmente dizemos que há, quando vemos uma obra, que há ali uma questão de estilo. É. Ligada à Cida, se não sei se é a melhor palavra, mas mas quando vemos uma obra de Cisa, percebemos que é, que é de Cida. E também, pelo menos pela minha experiência, quando olho para uma das suas obras, parece que identifica ali a Ana Aragão. Uh, se essa é uma preocupação sua de definir o seu próprio estilo, ou, ou também isto está numa descoberta, esta questão da caneta, da dos desenhos a caneta, muito promenorizados é, é muito seu?
0: Um, não há necessariamente uma... Se calhar no início pode ter havido, num momento mais naif meu, uh, que eu considero que foi mais naif, mas eu adoro ainda esses momentos, uh, se pudesse voltar atrás, eventualmente. Uh, mas o meu trabalho acaba por ser bastante diferente, embora se calhar as pessoas rememorizem mais determinadas coisas, ou identifiquem mais determinadas coisas, eh, interessa-me muito experimentar coisas diferentes, interessa-me, francamente, experimentar coisas diferentes, eh, processos diferentes, coisas diferentes. Portanto, se há uma espécie de uma certa coerência visível, não é a coisa que mais me preocupa. Preocupa-me experimentar, experimentar uhum. e penso, enfim, pensar uh, pensar de modos diferentes uh, para chegar. Não sei se chego sempre às mesmas conclusões, se calhar chego a <risos>
2: conclusões diferentes. Uhum acho que acho que é isso acho que, obrigada. que tá... acho que foi bom foi
1: bom obrigado, nós. Foi ótimo. Muito obrigada
2: obrigado, nós obrigado obrigada nós mesmo <risos> pela
0: pela visita foi fantástico <risos>